0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 18. Ahí leeremos la Palabra de Dios. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. La Palabra de Dios nos dice en Mateo 18, versículo 23, en adelante. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron, y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces, su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos en este capítulo 18 de Mateo, donde el Señor Jesús relata varias parábolas, y la que hoy acabamos de leer, creo que se entiende bastante bien, es una parábola que trata sobre el perdón, la importancia del perdón, el perdón que debemos otorgarnos los unos a los otros. La historia que el Señor contó, nos habla de un rey que comenzó a hacer cuentas con cada uno de los súbditos que él tenía en su reino. Y ocurrió que haciendo cuentas, hallaron a un hombre que dice que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos, hermanos, es una cantidad muy grande de dinero en la época del Señor Jesús diez mil talentos podía ser la deuda de, de un reino o de una nación igual que hoy en día usted sabe que bueno casi todos los países del mundo tienen deuda lo que se llama la deuda externa nuestro país mismo tiene deuda externa por varios miles de millones de dólares y algo equivalente vendría a ser los diez mil talentos porque como digo esa no era una deuda que una persona pudiera tener sino que era la deuda que podía contraer o un reino o una nación entonces la pregunta sería cómo era posible que un solo hombre que es este siervo hubiera podido adquirir una deuda tan grande como esa en la parábola el Señor no explica cómo es que se había acumulado esa deuda enorme pero como es una parábola es una ilustración que el Señor está dando acerca de las deudas que los hombres contraemos y el perdón que viene del Señor y que consecuentemente debemos otorgarnos también los unos a los otros esa enorme cantidad de dinero lo que expresa es lo grave que es la deuda que el hombre tiene con Dios es la deuda del pecado nosotros somos los que a veces vemos el pecado como una cosa sin importancia como una cosa liviana, como algo que si todo el mundo lo hace. ¿De qué preocuparse si eso es algo totalmente normal? Y aquello que nosotros consideramos normal o que no tiene mayor importancia, delante de Dios llega a ser una deuda enorme. Es una falta gigante. Y esa deuda que teníamos con él, a causa de nuestros pecados es la que el Señor quiere expresar al decir que este siervo debía diez mil talentos Lo cual era casi imposible que un hombre pudiera llegar a acumular una deuda de esa dimensión Pero si sí, esa enormidad de la deuda nos habla de cuánto nosotros le debíamos al Señor por nuestros pecados cuando el rey se dio cuenta que este siervo le debía tanto dinero entonces salió una orden y la orden era que lo vendieran a él como esclavo a su esposa a sus hijos y que todos los bienes que tenía los vendieran también a fin que se le pagase a él su deuda pero aún haciendo todo esto vendiéndolo a él y a su familia y todos los bienes que tenía era imposible que él pudiera pagar los diez mil talentos era demasiado dinero como le he dicho una deuda así era un reino que podía pagarlo era una nación pero no una persona por mucho que se le vendiera o por mucho que pagaran por las propiedades que él tuviera aún así la deuda no se saldaba cuando este siervo vio que estaba perdido y que el rey ordenaba venderlo a él, a su esposa, a sus hijos como esclavos entonces él solamente pensó en una cosa y era la posibilidad de implorar misericordia por eso dice el versículo 26 que él postrado le suplicaba al rey diciéndole ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Eso es lo que él le pedía Ten paciencia En otras palabras Dame tiempo Y yo te lo pagaré todo Pero como le he dicho Diez mil talentos Es una cantidad tan grande Que una vida no alcanza Para trabajar Y poder pagar una deuda así este hombre hubiera tenido que trabajar por miles de años Y todo lo que hubiese ganado irlo abonando a la cuenta Para poderla cancelar alguna vez Pero todos sabemos que no hay hombre que pueda Vivir mil años o miles de años Y menos trabajar miles de años Entonces lo que él estaba pidiendo al rey Al decirle tenme paciencia que yo te lo voy a pagar eso era un imposible también el rey mucha paciencia podía tener pero este hombre se iba a morir trabajando y no habría pagado ni siquiera un pequeñísimo porcentaje de lo que representaba la deuda total pero cuando aquel rey vio que el criado estaba postrado que estaba humillado que le estaba suplicando esto fue algo que tocó su corazón. Y dice la Biblia que lo movió a misericordia. Porque Dios también es misericordioso. Y si Él nos perdona nuestros pecados, no es porque nosotros podamos hacer algo para remediar todo el mal que hemos cometido, todo el daño que hemos provocado no hay manera en que nosotros podamos pagar semejante deuda pero Dios cuando nos ve humillados cuando nos ve perdidos que era lo que ocurría con el hombre para él no había salida posible todo se le derrumbaba es lo que ocurrió con nosotros que hallándonos perdidos entendimos que por nosotros mismos nunca podríamos escapar pero nos quedaba una opción y esa opción era apelar a la misericordia de Dios y le suplicamos perdón y le suplicamos misericordia y este rey dice que fue movido a misericordia y entonces ordenó a sus hombres que el hombre quedara libre pero no solo lo dejó libre, sino que dice que además le perdonó la deuda. Se la canceló. Esa era una gran pérdida que el rey iba a tener. Porque eran diez mil talentos y como le he dicho, eso hoy en día equivaldría a miles de millones de dólares. Pero él decidió perderlo. Porque le dio lástima el hombre tuvo Misericordia tuvo compasión de él así es Dios que él sabe que nosotros no podemos Pagar la deuda de nuestro pecado si Nosotros le dijéramos mira Señor por Cada maldad que he hecho yo voy a hacer Dos cosas buenas no nos va a alcanzar la Vida para hacer todas las bondades que Deberíamos hacer para cubrir Apenas los pecados de los primeros años De nuestra vida El libro de los salmos dice Que la vida del hombre es de mucho precio No se pagará jamás No hay manera que nosotros podamos Pagar el precio de nuestros pecados Y por eso Dios se compadece de nosotros Cuando nos ve perdidos, sin salida, sin ninguna opción de poder remediar el problema del pecado Él es movido a misericordia y ordena que quedemos en libertad y además cancela nuestra deuda, nos perdona el pecado así que este hombre, este siervo salió contento del palacio del Rey porque el Rey lo había perdonado había tenido misericordia de él y él se dio cuenta que si él suplicaba se ganaba la misericordia del rey al salir contento del palacio en el camino encontró a otro siervo igual que él otro súbito del rey y ocurría que este otro consiervo de él tenía una deuda con él. Y el Señor dijo que lo que le debía era 100 denarios. 100 denarios, hermanos, no era una gran cantidad, pero sí era, hermanos, algo que considerable diría yo. Trabajando cada día ese hombre, hubiera podido pagar la deuda de los 100 denarios en un poco menos de cuatro meses pero por aquello que él tenía que comprar su alimento el de su familia pongamos que eran cuatro meses era una deuda pero se podía pagar pero este hombre como sabía que el otro le debía lo agarró del cuello y dice que ya lo estaba ahogando y al agarrarlo del cuello y ahogarlo le decía, "Mira, págame lo que me debes." Y aquel hombre, su conciervo, no tenía en ese momento cómo pagarle, entonces cayó de rodillas delante de él. Dice el 29, postrándose a sus pies, le rogaba. ¿Y qué era lo que le decía? "Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo Exactamente Las mismas palabras que El que le cobraba había dicho Delante del Rey En el 26 usted puede ver que Ese siervo le decía al Rey Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Su consiervo hoy le está diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Es palabra por palabra la misma frase, la misma expresión. Y por ser lo mismo era suficiente para que él se hubiera visto en su conciervo, en su colega de trabajo, en la condición que él acababa de estar delante del rey, pidiéndole misericordia. Y el rey había sido movido a misericordia. Y le había perdonado la deuda. Ahora, este criado, él no está pidiendo que le perdone, lo que está pidiendo es que tenga paciencia, que se lo va a pagar. No había que tener mucha paciencia porque como le he dicho, en cosa de unos cuatro meses él le iba a cancelar. No era mucha la espera. Pero este siervo malvado no quiso. Sino que dice el versículo 30, él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda lo metió preso porque no le pagaba ahora cayendo preso ¿cómo iba a pagar el pobre hombre? ¿cómo iba a pagar si estando preso qué, qué trabajo iba a hacer? cómo iba a tener ingresos para poderle pagar los 100 denarios que le debía. Pero él no pensó en nada de eso, solo pensó en la venganza, en hundirlo. Y dijo, ah, como no me quiere pagar, pues yo lo meto preso. Y no me importa que no me pague, pero ahí va a estar preso hasta que me pague. Los otros consiervos, todos los que eran súbitos del rey, se enteraron, se enteraron de las dos cosas. Primero que el rey le había perdonado A este hombre una deuda enorme Pero él no había querido perdonar a su hermano Una deuda que podríamos calificar como de pequeña Entonces se pusieron muy tristes Porque realmente hermanos da tristeza Cuando una persona recibió una bondad pero esta persona es incapaz de poder dar la misma bondad que le ofrecieron a él hay personas que llegaron a ser lo que son gracias a que alguien tuvo bondad hacia ellos quizá apoyándole para que estudiara quizá ayudándole cuando tuvo una apertura económica ayudándole cuando estuvo enfermo y estas personas gracias a esa ayuda que otros le dan logra salir adelante logra recuperar su salud logra salir adelante de su hundimiento económico pero cuando ya han salido ellos son incapaces de poder hacer con otros lo que hicieron con él o con ella, hay personas que llegaron a ser profesionales porque alguien les apoyó, conozco una hermana que ella tiene una licenciatura ahora y bueno de eso trabaja, de su profesión y sabe algo ella era una joven que cuando iba a ir a la universidad, bueno ella no iba a ir a la universidad porque su familia no tenía los recursos para poderla enviar a la universidad ni siquiera vivía en San Salvador vivía en el interior del país y eso hacía más caro todavía el tener que viajar cada día o rentar una, un pupilaje o un cuartito en San Salvador para poder ir a estudiar pero de repente apareció una persona ella conocía a esta otra persona y le dijo mira le dijo su amiga yo conozco a alguien que quiere ayudar a alguien a estudiar entonces esta persona te ofrece ayudarte para no hacer larga la historia esta otra persona le cubrió todo su transporte sus colegiaturas su matrícula sus libros los pasajes hasta lo que comía todo esta historia ella me la contó no recuerdo si ya se había graduado o estaba por graduarse y lo que ella me decía era como ya habían pasado más de cinco años ¿no? de, de estudios ella me decía y sabe algo hermano me decía yo no sé quién es esa persona. Y yo le digo: ¿cómo, ¿Cómo así que no sabe y no ella le paga? Sí, pero yo nunca le he visto. Me dice: es siempre a través de mi amiga que ella manda a pagar la universidad. Ella me manda para el pasaje. Es decir, no conocía quién era la persona que le estaba ayudando. hay personas como le digo que tienen ciertos logros en la vida gracias a que alguien les mostró bondad gracias a que alguien les dio una oportunidad, alguien creyó en ellos quizás alguien le digo mira realmente yo, yo no tengo empleo para ti pero yo veo que eres una persona que se esfuerza voy a crear una plaza para recibirte y aceptan a la persona y quizás es una persona que no tiene las cualidades no tiene los estudios para ello pero sabe este empleador que este muchacho o muchacha tiene una gana de salir adelante que dice aunque no sepa va a aprender y aprenden y salen adelante y logran sus objetivos lo triste es que cuando la vida avanza y estas personas ya están bien y salieron adelante no se recuerdan que llegaron ahí gracias a alguien más y cuando tienen la oportunidad de ayudar a otra persona no lo hacen porque dicen no hay cada quien ahí que vea cómo sale y si le hubieran aplicado a él esa filosofía todavía anduviera escarbando en los basureros algo parecido a lo que ocurrió acá por eso se pusieron tristes todos los conciervos. Porque sabían que el rey había perdonado Aquella enorme deuda a este siervo Pero él no había podido perdonar la pequeña deuda Que su consiervo tenía pendiente con él Y tal fue la tristeza que fueron delante del rey Y le dijeron lo que pasaba Cuando el rey oyó eso se enojó mucho y lo mandó a llamar ahora había varias razones para que el rey estuviera muy molesto comenzando por el hecho que habiendo él perdonado a este hombre el hombre era incapaz de perdonar a su hermano y segundo recuerde lo que le dije el haberlo perdonado para el rey significaba una pérdida de miles de millones Y ese gran sacrificio de parte del Rey Era para nada Porque este no había aprendido la lección Entonces lo llamó, a, 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 lo mandó a llamar Y le dijo siervo malvado Esa deuda enorme que tenías Yo te la perdoné No debías tú también Tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti ¿Qué acaso yo me mostré contigo Implacable, cruel Acaso te mandé a la cárcel Por qué no hiciste misericordia Como yo la tuve contigo No aprendiste la lección El rey muy enojado Dice que lo entregó a los verdugos Y le digo ahí ténganlo hasta que me pague el último centavo todavía está pagando el pobre hombre porque como le dije eran miles de años de trabajo para poder pagar una deuda de 10 mil talentos pero el mismo Señor de esta historia que ha contado saca la enseñanza y la enseñanza es esta así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, si ustedes no perdonan, el Padre no les perdonará sus deudas. Nosotros nos regocijamos y celebramos el hecho. De haber sido perdonados por el Señor Su gracia nos salvó Su sangre nos liberó Estamos justificados Redimidos Santificados delante de Dios Porque esa es la misericordia Que Dios mostró hacia nosotros Ahora Esta misericordia es la que Dios dice Así como yo Los perdoné a ustedes ustedes deben perdonar a sus hermanos sus ofensas cada vez hermanos que uno habla de este tema del perdón la gente comienza a decir Dios nos ayude eso sí que está duro palabra dura y la gente comienza a lamentarse algunos son muy Honestos, honestos de manera negativa Porque dicen que Dios me perdone Pero yo no puedo perdonar O sea hay una honestidad Pero es una honestidad con el pecado ¿no? Que no es mucha virtud ¿Y por qué al ser humano le cuesta tanto Perdonar? Es porque somos así. La naturaleza pecaminosa nos hace ser duros de corazón. Nos encanta recibir misericordia, pero somos incapaces de darla a otras personas. Por eso el Señor dijo, castigo sin misericordia será para todo aquel que no haga misericordia. O sea, más claro no puede estar. Cuán importante es que nosotros aprendamos a tener misericordia de las demás personas porque sabes en un momento y más pronto de lo que esperas te verás en la misma condición que esa persona hoy necesita de ti misericordia pronto tú te verás en la situación de necesitar un favor algo y si tú no lo hiciste es donde se cumple la palabra que dice todo lo que el hombre siembra lo cosecha y el que no haga misericordia juicio sin misericordia se le hará no habrá oportunidad, no habrá salida además de eso hermanos nosotros culturalmente y cuando digo nosotros me refiero a los salvadoreños somos muy agresivos muy vengativos y eso usted lo puede ver todos los días en todas las cosas en todo lugar que porque un vehículo sobrepasó al otro ahí va el otro ahora acelerando o pitándole de todo al otro entonces somos incapaces de poder perdonar y esa es la razón por la cual nuestro país está como está si nuestro país está bañado de sangre es por el tema de las venganzas lo que se llama los ciclos de venganzas ¿Cómo comenzó hermano todo esto de que jóvenes contra jóvenes se están matando y muchas veces matan a alguien que ni conocen, ni siquiera pueden decir es que este me hizo una, ni eso ¿por qué todas estas muertes irracionales? la mayoría ni lo sabe andan matando y no saben por qué no saben cuál fue el origen de todo usted sabe por qué hay por qué se odian las pandillas entre sí usted sabe por qué no, no me diga es que disputan territorio no, no eso es ahora yo le estoy hablando cómo, cómo comenzó esto, cómo se originó usted sabe que las pandillas ni siquiera nacieron en El Salvador nacieron en Los Ángeles en la 13 calle y en la 18 calle o sea, por eso es que las pandillas tienen esos nombres ¿no? la 13 y la 18 porque eran las calles en Los Ángeles donde peleaban pero al principio no peleaban ellos no eran contrarios ¿Sabe cómo comenzó? ¿Cómo se hicieron enemigos los 13 de los 18? ¿Usted sabe cómo se hicieron enemigos? ¿Alguien lo sabe? Nadie Es lo que le digo La gente no lo sabe Y todos estos jóvenes que llevan más de 40 mil En nuestro país muertos por el tema de las pandillas no saben, no saben cómo, qué es lo que provocó, qué es lo que originó, qué fue la gran falta, que ni siquiera fue una gran falta Pero la cosa es que estos hicieron tal cosa el otro se vengó, ah dijo este, yo me voy a vengar el doble, apoyó el triple, apoyó cuatro veces y ahí va ese es el ciclo de, de venganzas que se venga este se venga el otro y ahí van golpeándose el uno al otro y así hermanos han pasado 25 años y hemos llegado a donde hemos llegado y los jóvenes se siguen matando ni habían nacido cuando esas dificultades ya habían y van y se matan y se dejan matar por algo que ni saben cómo comenzó no saben eso es lo que hace la venganza. Y por eso le digo: en el caso del salvadoreño, es algo cultural. Nosotros no la dejamos pasar. Nosotros no permitimos que una persona se nos meta en, en la fila, aunque sea una ancianita que tiene que andar con su andadera porque si no, no, no puede entrar. La mandamos, mire, Señor, espere su turno ahí atrás. O sea, somos incapaces. Nadie es capaz de decir, Señora, póngase aquí, yo me voy a hacer la cola de nuevo. pero Avance usted ¿Quién hace eso hoy? Eso es lo que vuelve el tema del perdón Difícil Pero sabe Si Dios nos perdonó Y nos perdonó la deuda enorme De pecado que teníamos ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar A nuestros hermanos? Las deudas que ellos tienen con nosotros Por eso en el Padre nuestro el Señor enseñó a orar y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben Entonces, si alguien se la debe perdónelo si alguna mujer se la debe perdónelo y el Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas así es como funciona es lo que dijo el Señor así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas debe ser un perdón de todo corazón honesto que demos, o sea eso que la gente dice no yo ya lo perdoné lo que pasa es que ya las cosas no son iguales entonces ¿dónde está el perdón el perdón que es de todo corazón hace no solo que las cosas sean mejores o, o, o iguales que antes sino que aún mejores pero si alguien dice no, no yo lo perdoné pero mejor prefiero tenerlo así a distancia esta persona es rara eso no es haber perdonado recuerdo una hermana que su esposo Andaba, pues, en, en malos pasos. Una pareja cristiana, entonces eh, ella me dijo, hermano, he descubierto que mi esposo anda en esto, esto y esto. Adulterio, ella no estaba muy segura, pero sí era un hecho de que él andaba con amigos, andaba emborrachándose en night club y cosas así. Y me dice, y él tiene privilegios en la iglesia, entonces qué, qué puedo hacer yo, me dice entonces yo le dije bueno yo ahí de metido verdad le digo si usted gusta yo hablo con él pero solo si él desea le digo porque no lo vamos a forzar entonces ella vino y le dijo que si deseaba platicar conmigo y él dijo que sí y platicamos y él fue muy abierto y muy sincero me dijo sí hermano es verdad me dice yo he andado en esto en esto yo sé que he pecado que eso no está bien sé que estoy dañando a mi esposa no merece esto, bueno total que él se arrepintió oró, se reconcilió con el Señor y me dijo hoy mismo voy donde mi esposa y le pido perdón y fue y lo hizo y le pidió perdón a la, a la hermana y la hermana entre comillas, lo perdonó, y supuestamente estaba perdonado bueno las cosas siguieron el tiempo pasó, siguió marchando muy bien y ella contenta hasta me agradeció, me dijo mira hermano yo no sé qué le dijo a mi esposo, me dijo pero él ha cambiado totalmente, me dice. Vino bien humillado, llorando, me dice. Me pidió perdón. Y claro, yo soy cristiana, me dice. Lo perdone. Pero a las semanas hubo allí una, una discusión, un roce de esos normales que se dan entre esposos. Y viene la hermana y le echa en cara, sí, como vos andabas con tus amigotes, o sea, y no que ella había perdonado, pues y le echa en cara lo que ella decía que le había perdonado le, le vuelve a sacar todo y el hermano se enojó y, y, y le dijo bueno y qué no decíamos que me habías perdonado pues y se lo estaba echando en cara otra vez para zanjar esa discusión que era una cosa pequeña por la que estaban hablando él se molestó tanto que se fue de la casa y Pasó como tres días sin llegar y volvió a lo mismo Y ya después la hermana otra vez ahí con sus lágrimas Hermano mi, mi esposo anda en lo mismo. ¿Qué pasó? y ella misma me contó Es que yo le dije esto y esto Y le dije ¿para qué se lo dijo? Y no que ella lo había perdonado pues. Entonces me dice cometí un error al, al hacerle ver Claro le digo si él ya le había pedido perdón Y usted me dijo que lo hizo sinceramente Usted me dijo que lo había perdonado Y hoy se lo está echando en cara Y ahora ¿Qué hago? me dijo Pues ahora espere le dije. A lo mejor él Decide volver Y pedirle perdón De nuevo, pero yo le dije Nunca más, lo que usted perdone Nunca más, se lo vuelve a echar en cara Porque lo está echando A perder, todo se derriba ¿Qué es el perdón no es amnesia como algunos creen sobre todo los políticos dicen perdón y olvido dicen. pero no el ser humano no puede olvidar a menos que tenga una lesión cerebral verdad. nosotros siempre vamos a recordar lo que ocurrió siempre vamos a recordar lo que fulano dijo lo que la mengana hizo eso no lo vamos a olvidar pero la voluntad de perdonar es mayor que cualquier recuerdo la decisión de perdonar es más que el registro que tengamos en nuestra mente de lo que pasó entonces el mantenernos firmes en el perdón y eso significa no echar en cara otra vez aquello que decimos que perdonamos si decimos que he sido perdonado es que cuando Jesús le ha dicho a usted pero mira, acordate que eras un sinvergüenza, marihuanero. Ahí en la esquina de la avenida te veía vendiendo marihuana. ¿Cuándo el Señor le ha sacado a usted lo que fue su vida antes de conocerlo a Él? Jamás, ¿verdad? Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios que dice que Él toma nuestros pecados los pisotea, los arroja al fondo de la mar y dice nunca más me acordaré de ellos Dios no padece amnesia pero lo que Él está diciendo es que nunca más los va a traer a cuenta, nunca más nos los va a echar en cara por eso es que nunca nos saca cuenta nuestro pasado lo perdonado por la sangre de Cristo Cancelado para siempre Amén Así debemos nosotros Perdonar A los que nos ofenden Vamos a cerrar nuestros ojos Y ahora yo quiero hacer una invitación Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si habiendo escuchado esta palabra usted se da cuenta de la necesidad que hay de perdonar porque si no perdonamos eso hermanos es lo que llevó a este siervo a parar con el verdugo y sabe cuál es el peor verdugo que tenemos es ese verdugo de la venganza que nos va a atormentar y cómo nos podemos librar de él solo cuando perdonamos en la época de Jesús el perdonar se consideraba un símbolo de debilidad pero Jesús dijo que era un símbolo de santidad pero lo mismo podemos decir hoy, hoy entre nosotros el perdonar se considera cobardía, se considera falta de hombría Pero todavía el Señor sigue diciendo que el perdonar es una expresión de santidad y de verdadera comunión con Dios yo quiero invitar si hay con nosotros personas que por Primera vez necesitan venir al Señor para poder desde Ahí perdonar a alguna persona que le ha lastimado, que le Ha dañado yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie si usted desea recibir al Hijo de Dios Y oraremos por usted cualquier amigo, amiga que a lo Mejor usted piensa pero es que usted no sabe el daño que me han hecho No, no lo sé Pero lo que sí sé es lo que Dios dice Que lo que nosotros le debemos a Dios Es enorme En relación a cualquier ofensa Que cualquier hombre haya cometido Hay alguna persona que hoy necesita venir a Jesús Para ser perdonado por Él porque somos perdonados Para perdonar ¿Quiere usted ser perdonado? Si usted cree que esto del perdón Es imposible Reciba primero el perdón de Jesús Que Él le perdone a usted Sus deudas Y habiendo experimentado el perdón Que Él da Podrá perdonar a los demás Es lo que el Rey dijo Yo tuve misericordia contigo y eso era suficiente Para que este siervo Tuviera misericordia Con su consiervo Por eso es tan importante Recibir el perdón de Jesús Alguna persona quiere ser perdonada Póngase en pie Queremos orar por usted Siéntase en toda la confianza De ponerse en pie Y vamos a orar por usted Si hay también hermanos Hermanas que se han Alejado del Señor más hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Cualquier persona Cualquier amigo o amiga Que necesita Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Ya sea que es Primera vez que viene el Hijo de Dios O si se reconciliará Póngase en pie Vamos a orar Hoy es el momento Cuando la gracia del Señor Le alcanzará Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Acérquese Le animo para que No desaproveche este momento Hoy es cuando la gracia del Señor Le está esperando Muy bien aquí adelante muchacho. Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita Pasar Puede ponerse en pie Si es primera vez que viene O si es reconcilio Póngase en pie Y oraremos por usted Alguien más alguna otra persona que necesita venir al Señor le animo venga voy a terminar la invitación y este es ya el último llamado que hago pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez o a reconciliarse póngase en pie y ella la última invitación que estoy haciendo Usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con Estas personas que están aquí al frente Y reciba usted también Al Hijo de Dios Ore con nosotros Señor gracias te damos Por estas personas Que están aquí al frente Como también aquellos Que a través de radio, televisión Internet Donde quiera que en este momento Se están uniendo En esta oración Perdónales Dales vida Nueva Perdona sus pecados Perdona su enorme deuda De pecado Para que siendo Perdonados Puedan perdonar A los demás Oh Señor Perdona Nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a los que nos deben Que podamos experimentar y vivir El descanso, la liberación del perdón Enséñanos a ser hijos tuyos Que así como tú perdonas la maldad y el pecado nosotros también Perdonemos Las maldades Y las ofensas En contra nuestra Y que así tengamos La paz La libertad Que nos da El cancelar las deudas Y el perdonar a los que nos ofenden Ayúdanos Para que cada día Caminemos Bajo esa norma De perdonar En la misma manera Que tú nos has perdonado Por Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y amén. amén Damos la bienvenida A las personas Que han pasado Hoy para recibir al Señor